0: Muszę cały sprzęt sobie złożyć, tu wszystko. Wezmę więcej kaset, bo nie wiem czy mi starczy. Po prostu nie wiem ile się zejdzie z nagraniami i żeby później nie okazało się, że mi brakuje. Teraz sobie to wszystko ponaszykowałem. Ta kamera miała służyć do rejestrowania wesel i innych uroczystości, ale nie wyszło to, więc teraz służy po prostu do nagrywania osób starszych, do rejestracji tego, co się kiedyś wydarzyło nagranych, mam w tej chwili gdzieś około 20 osób. Dobrze, to jakby można było, to chodźmy w takim razie pojedziemy do Pana, którego chciałbym tutaj nagrać. Po drodze Panu opowiem, jak to się zaczęło dokładnie, bo to tak nie jest, że tak człowiek z jednego dnia na drugi dzień od razu zaczyna tak nagrywać, bo trzeba troszeczkę czasu, się Pan, to... To mnie się tak rodziło powoli, a w tej chwili no tak już jestem mocno zdecydowany, żeby prowadzić te nagrania. Można powiedzieć, zaczęło się od tego, że człowiek, który żył, nie wiedział, co się dzieje. Historię się bardzo interesowałem, i tak od pewnego momentu zacząłem poznawać historię. W tej naszej okolicy, Opalu W ogóle chciałem poznać, co tu się działo w czasie wojny, jak to życie wyglądało nie tylko w czasie wojny, ale i przed wojną. Pierwszy raz na przykład słowo żytu słyszałem w liceum. Nie bardzo rozumiałem, co to oznacza. Żyta zresztą nigdy nie widziałem. Bardzo często słuchałem opowieści na przykład babci, która opowiadała, co się działo w czasie wojny, która mówiła, że na przykład słychać było strzały w poniatowej i widać było ogień przez trzy dni. Tyle pamiętam z tych opowieści najwcześniejszych. Właściwie o Żydach więcej zacząłem się dowiadywać, kiedy pojawiło się słowo jedwabne. Wówczas zacząłem się dopytywać osób starszych, m.in. swojego dziadzia, świętej pamięci Zygmunta Opoki jak to było, czy Polacy pomagali Żydom, czy nie pomagali. No i pierwsze takie relacje, które właśnie od niego dowiedziałem się, o tym, co się działo, były no nie zupełnie takie, jak bym się spodziewał, bo powiedział mi o stodole pod Ratoszynem, gdzie około ośmiu Żydów zostało zamordowanych przez Polaków. Tam jest w tej chwili, jak ktoś się jedzie na Ratoszyn, taki sadek stary, jabłoniowy, po prawej stronie, i praktycznie nie ma śladu po tym, że tamta sodowa stała. Byli to Polacy z okolic Ratoszyna. Mówił mi dziadzio wtedy i nazwisko i później opowiadał mi wiele rzeczy. Pamiętam, że ustawiłem sobie kamerę. Chciałem dziadka nagrać, ale niestety kamery nie włączyłem. Później się okazało, że niestety nie mogłem drugi raz dziadka nagrać. Nie mógł tego po prostu drugi raz opowiedzieć po prostu zmarł. I zostało jedynie to co powiedział tyle co ludzka pamięć może zapamiętać a niestety ona jest ulotna teraz jak nagrywałem jedną panią tutaj z tych terenów opowiedziała mi taką historię, że do niej do domu przyszedł chłopak młody, Żyd i przyszło dwóch Polaków którzy już nie żyją nie mieli twarzy zakryty, bo się pytałem także ich twarze widziała i ci Polacy Po prostu zastrzelili go na progu tego domu. Później wrócili po korzu, bo podobno w tych guzikach miało być złoto. No i on jest gdzieś tam pochowany na tych polach. To pani wie gdzie on leży, ale nie chciała wskazać. Jakie te opowieści na falu robiły wrażenia? Te na początku? Na początku to było takie coś, że ja po prostu stwierdziłem, że jednak... Owszem, może Polacy pomagali Żydom, ale też i byli Polacy, którzy niestety tego nie robili raczej chyba była to większa, przynajmniej na tym terenie w ogóle ten cały obraz, tego wszystkiego co się działo zupełnie ten obraz jest inny jak się słucha tych opowieści niż ten obraz, który można się dowiedzieć z książek i w tej chwili na przykład już dla mnie zbieram relacje nie tylko o tym czy Polacy pomagali Żydom czy nie, ale wszystko te historie, które zbieram dotyczą wszystkich, właśnie dotyczą Polaków dotyczą tego, co się działo w czasie wojny, przed wojną, jak ludzie żyli ze sobą, czy mieli co jeść, czy nie mieli co jeść, jak się żyło właściwie. Czyli w szerokim zakresie cała wiedza o tych czasach. Żeby jak najwięcej tego po prostu zarejestrować. Mam działalność, muszę utrzymać rodzinę, a z tego, co robię w tej chwili, no to nagrywam te osoby, to nie utrzymam rodziny. I to jest jedynie taka pasja moja. Już tutaj? Tak, tutaj jesteśmy na miejscu. Zajechaliśmy. Blisko. Moja teczka. Tu mam zapiski, wszystkie. pana Lenartowicz, który mieszkał w Dąbrowie Wronowskiej przed II wojną światową, był też w batalionach chłopskich. Był partyzantem w poniatowej. Widział wiele rzeczy. To opowie. I pan sobie jakoś planuje te wyjazdy na nagrania? To znaczy, chciałbym tak. Przynajmniej raz w tygodniu, żeby gdzieś podjechać i kogoś nagrać. Spotykam osoby te starsze dość często, czasami sam zatrzymuję. i dziwią się wtedy? One bardzo chętnie chcą właśnie spotkać się, porozmawiać, opowiedzieć. Młodzi ludzie w tej chwili nie chcą słuchać tego, co starsi ludzie mówią i nie chcą z nimi rozmawiać. Także dla tych osób też jest szansa z kimś porozmawiać i opowiedzieć o tym, co się wydarzyło. Dzień dobry! Pojedziemy? To właśnie może pojedziemy i Pan pokaże, bo jakbym u Pana ostatnio to nagrywałem, a teraz jakbyśmy pojechali, gdzie to były te miejsca, może mniej więcej, jak to... Chodziło tak? o to? tak? Chodzi o Dobra. To chodźmy. No. jest Pana laska.
1: to do Krzyżówki, w lewo i do Poniatowę. I oto w 1942 roku, bodajże, jak pamiętam, przyszedłem do Opora, tak, co te sprawy i pamiętam, jak tu Żydów pędzili, już wypędzali z dieta z Opora do pojatowej Niemiec na siwym koniu, niemiłosiernie praw Żydów, na tym zakręcie, tu był koło kościoła, tu był czas na uliczio, taka było, Żydy, które na chodzie były, dobrze pędziły. A niektórych to furomanki pod wodę były i na wóz rzucały ja słomy. Żydzi Żydów. Ja słomę ta rzucali. A jak słomę?
0: Ja słomę. Bo tutaj jeden pan opowiadał, że jak położył któryś chłop słomy na wóz, żeby miał Żyd. Mięk dobrze jechać, to przyszedł Niemiec i kazał mu to zabrać. I pędzili wtedy w tę stronę, do
1: pustelni i od pustelni w lewo prosto pędzili. To ich pędzili chyba bodajże do Pojajki, czy się do izbicy, to nie wiem, gdzie ich tak pędzili. A ja wtedy z opora przyszłem, ja to zobaczyłem, popatrzyłem, to w domu na Dąbrowę 10 km pobędziłem piechotą i nie mogłem miejsca sobie znaleźć. Bo to była dla mnie pierwsza tragedia taka, jako dla młodego. Że ta człowiek może coś robić. Ja nie mogę patrzeć na to. Mimo, że to myśmy pojazdy Żydów nie lubili, ale to mój człowiek. To była osoba ludzka. I poszłem, łówkę na słówkę na wiosce Tam będzie mnie tylko przejeżdżać. I już zobaczyłem, jak dwóch Żydów, co chcieli jeszcze zrobić. I Nie mnie zabił. No bo... Ale widział pan to? I nie widział, tylko widział trupa. No.
0: Najpierw właściwie chciałem, żeby ktoś przyjechał. Takie relacje zbierać. Stajkę. Ktoś, kto zrobi to jak gdyby za mnie, bo po prostu sądziłem, że nie będę w stanie tego zrobić. Chciałem zainteresować jakąś instytucję, instytucję państwową, kogoś, kto by to zrobił. Zacząłem więc wysyłać takie informacje do... Instytutu Żydowskiego do Warszawy, żeby to oni się zainteresowali tym wszystkim, żeby przyjeżdżali, nagrali, powiedzieli, że mają taki program, który będą realizowali, że nagrywają te osoby wszystkie. Minęło z rok, okazało się, że pieniądze się skończyły i już więcej nie nagrywają. Później byłem w Instytucie Pamięci Narodowej w Lublinie. Powiedzieli mi, że owszem, oni by mogli się zainteresować. Jeżeli bym doniósł, że ktoś coś zrobił, Kogoś zamordował, to są prokuraturzy i oni nie mogą rozpocząć takie śledztwo. Ja mówię, mi nie o to chodzi. Ja chciałbym, żeby ktoś nagrywał te osoby, żeby zapamiętać. żeby, Bo jeżeli tak podchodzicie, powiedziałem do tego, no to ci ludzie się zamkną i po prostu nic nie powiedzą. I nie chodzi o to, żeby teraz w tej chwili nawet kogoś ścigać, tylko po prostu, żeby jak najwięcej tych osób nagrać. Niestety, Ipen się tym nie zajmuje. Później z kolei, właśnie, zacząłem tak, pisać maile znowu do tego Instytutu Żydowskiego, żeby kogoś to zainteresowali, żeby komuś to przekazali. I wtedy odezwała się pani Monika Stec z Uniwersytetu Warszawskiego. Pojechaliśmy na pierwsze nagrania do Bełżyc, do Chodla, do Kazimierza, do Gniewoszowa. Miała zostać dwa dni, została trzeci dzień, do Świeciechowa. I tam było bardzo dużo osób starszych, które które opowiadały bardzo ciekawe rzeczy o tym, co się działo. Tych nagrań było kilka. Była to niestety ale bardzo męcząca praca, ale z drugiej strony pozwoliła mi nabrać troszkę siły i zdecydowany z taką wiarą, że potrafię teraz to robić już sam, rozpocząłem te nagrania po prostu i w tej chwili je kontynuuję. A ośrodek Brama Grodzka? Ktoś mi właśnie powiedział, że jest właśnie ośrodek Brama Grodzka, że oni zbierają te relacje Wchodziłem na ich stronę, sprawdzałem, faktycznie jest tam ponad 800 relacji z Lublina, ale na przykład z okolic Lublina jest niewiele, bo w sumie 30. Okolice Lublina, ale w tym sensie, że to są i opole Lubelskiej, i poradzeń, po Janów można powiedzieć. Także jeżeli to weźmiemy na obszar i ilość tutaj zebranych relacji, to tak naprawdę nie jest tego dużo. I pomogli mi bardzo dużo. Pan Dżajkowski właśnie pokazał mi, jak to mam robić, że muszę zbierać te oświadczenia, że te osoby muszą podpisywać, jeżeli kiedyś ktokolwiek chciałby to w jakiś sposób wykorzystać do jakichś reportaży, do jakichś filmów, przedstawień i tak dalej, no to po prostu trzeba zbierać zgody tych osób. I zacząłem to po prostu robić troszeczkę, właśnie tak myślę, że bardziej w profesjonalny sposób. Te hale, co jeńców trzymali, to gdzieś w tym miejscu były, tak? Jeszcze dalej. jeszcze
1: dalej. to jest ta hala czwórka. Raz
0: cegły.
1: Tak.
0: A no, może byli. się tutaj zatrzymam i wyjmę kamerę i nagram to miejsce.
1: To jest ta hala
0: Ta hala istniała w czasie wojny? Tak. I tu trzymali jeńców radzieckich? Radziecki no i Żydów, na pewno i były. Żyd, później No.
1: Tu jeńców to trzymali, nie mieli łóżek.
0: Rosjanie byli spędzeni? Tak. Pan mówił na podwozie spali. Tak, tak. Na posadzce. I pan przyjechał wtedy wozem, tak?
1: Tak. Ja przyjechałem, dostarczałem A Raz przyjechałem i rzuciłem te kartowce i Niemcy odpowiedzieli Żydów. Tych Rosji raczej. I ktoś powiedział matce mojej, że Rosje głodne są. Matka ukupała marchwi i do ziemniaków, a miałem coś 3 metry ziemniaków przywieźć na kontynent. Ja przywiozłem, jak się Rusie dowiedziały, i marchew zobaczyły, tutaj się zwaliły, a Niemiec miał dębowego kija z M20 miał taki tak chyba padło, kilku padło. Rozebrali mi te ziemniaki z woza. Ostatni Niemiec, wóz przewrócił, musiał być dobry Niemiec.
0: Czemu dobry?
1: żeby nie ustawić do punktu zbornego, tylko żeby sobie zabrali. Musiał być dobrym człowiekiem. Przewrócił wóz, wysypał. Ja pojechałem.
0: Gdzie pan to handlował z tymi?
1: To był teren obrodzony Kupa hertarów. I ja, chcąc żyć, chleb jeść jako taką i rodzinę wyżywić, no bo mi dowodził, a ja handlowałem. Tutaj, w tę stronę, tam były wycięte sosny i trzeba było te sosny kurować, skórę zdejmować. Ja łobiłem dwie sosny do korowania i drugi łowił, nazywał się Jarecki Stanisław, też dwie sosny łowił. i tam się handlowało. Żydy podchodzili po druty, Go druty wziął, te sosny mieli 50 m 20 i do Żyda, co było, to się materiał rzuciło, a że zdało pieniądze przerzucił. I się złapało, i się uciekało. Te sosy dwie korowałem, półtora miesiąca i nie ukorowałem ich. Poza ktoś by ukradł te sosny. I tak byśmy pojechali, tam gdzie z niemi za mną strzelał. Tu musimy się wrócić troszkę.
0: To się wrócimy, może pojedziemy, dobrze? No, tak. dobrze.
1: Jeśli końca to obrodzenie, to w lewo, o, oh, tędy, o, oh. dobra, dojdziemy do tego miejsca, będzie tor kolejowy wpadał do zakładu, tu, o, to... oh, jesteśmy na miejscu,
0: co tory kolejowe, tor jest, jest,
1: no, o, będziemy tutaj przyjdziemy Proszę panów, ja tu stanę, wy tutaj, a ja tu będę tłumaczył Tak. Tu jest jakieś 200 metrów, już się obóz kończy i tam pracowałem za drutami. Na terenie wolnym miałem handel wtedy z sobą, nie ma Żydów przy drutach, nie mogłem sprzedać. A miałem masło, miałem słoninę, no i chleb miałem. I chyba póli taki miałem, bo Żydzi i wóce kupiły. Bimber. Karowaliśmy we dwóch. Jarek i Stanisław. Pracowaliśmy. Ja mówię, pójdę tu obór tych długo, tu może gdzieś znajdę tych Żydów. Nie ma. Taki Niemiec był dowódca tutaj, komendant tej placówki. Nosił czarkę SS Manoszu, tego pół okrąglu. On nie zjadł śniadania. Ja z nim nie zabił człowieka, no i ja, 5 metrów stąd, a ujechał rowerem, objazd robił. Ja zobaczyłem tę czapkę jego, tu był las, sosenki, może półtora metra, i co mnie uratowało? Że ten zegaj, raz to był sadzony nie w ten sposób, tylko był sadzony wzdłuż drogi. Jak ja zobaczyłem tę czapkę jego tak to z tym materiałem, z tym wszystkim, do laszku. A ten, mój kolega, on to wijał dokładnie. Niemiec spuścił nogi z roweru, wyjechał na tę górkę tutaj, wyjął pistolet i siedem strzałów puścił. I siadł na i pojechał. Ten świadek, będąc pewny, że ja jestem zabity, a ja Stąd będziemy nie wiedziałem gdzie. Dostałem się do wioski jakiejś. kobieta prawiła tutaj, jak się popatrzyła na mnie. Ja byłem mały chłopcy, nie wziął Gdzieś to gdzieś ty był. Co się z tobą dzieje? Choć herbaty się napijesz, ale cukru nie mam. Gorzku wypijesz, no wypiję. Nie herbaty w kawa. Z Majdanu czy bez sierodu, później odrężą jest tam tamtędy szłem. Dostałem się do domu, Jarecki, on już nie żyje. Przyszedł powiadomić rodzinę moją, gdzie mnie mają szukać. I wtedy pamiętam, mówił, bo "Bolek, to ty jesteś, Patrzy na mnie, a jest ode mnie jakieś 3-4 metry. Ja. Ty bolek, ty bolek, a gdzieś ty był. Jak mam twarz podrapaną. ubranie podarte. Tyle mam można powiedzieć o tyle, że za mną To w tym miejscu było.
0: Podjedziemy do Dąbrowy, bo Pan mówił, że kogoś tam ma. Ja bym chciał się z tą osobą umówić na nagranie, albo może nawet dzisiaj zacząć. No dzisiaj, dzisiaj. To gdzie to jest? Idziemy? Idziemy. Idziemy. Grzejemy,
1: jak się zimno. Powiem wam szczerze, że ja w tym miejscu, to może zraz byłem po wojnie. Ale tak mi się to w głowie już trochę pominęło. Po, po, po no to kupę ja no tyle lat. Panowie, tak. Ja wiem, co, co wiem, to wam powiem. A ja do proszę miał, żeby to już utwaliło. W że tej jakby było, może z no, spisanie, może coś.
0: Bo mam wnucięta i ja zbieram przynoszenie kompetencji. Ja to obiecałem, panu wszystko przegram. Tak. I ja to panu przywiozę. Dobrze.
1: Już mnie cieszy. Bo to w pamięci dla wnuciętów może zostać. A chcą słuchać? A, e, nie wszystkie prawie chcą słuchać. Bo ja mówię, że to, że jest prawda, oni nie wierzą, że to jest prawda.
0: Czasami to jest tak, jak nas powiedzieli. Pan, nie wiem czy tak jak do końca, że ktoś powie wszystko, ale powiem Panu, że bardzo często te osoby, które opowiadają, jest im dużo lżej. One same mówią, że chcą to powiedzieć, chcą się tego pozbyć, tego balastu. Ja sam wiedziałem, o, jak mi te wszystkie osoby to opowiedziały o tym wszystkim, co się wydarzyło, to to we mnie się działo w głowie i ciągle o tym myślałem, żeby nie zapomnieć każdego tego szczegółu, to, o tym wszystkim, co mi te osoby opowiedziały. A jeżeli w ogóle w tej chwili na przykład ktoś mówi, proszę wyłączyć kamerę, no to po prostu ja wyłączam kamerę w ogóle nie nagrywam i mówię, no nie chcę tego zapamiętywać, bo jeżeli mam to wszystko zapamiętać, trzymać w głowie, nikomu tego nie mogę przekazać, no to po co? Po co? Tylko dla siebie? Mam ust nie przekazywać komuś? Ta pani w Bełżycach na przykład nie zgodziła się na kamerę, pani Monika wówczas nagrywała na dyktafon. Ja na razie się nie spotkałem z takim czymś, żeby ktoś nie zgodził na nagrywanie na kamerę. Wolę jednak na kamerę, ponieważ jest to możliwość taka, że kiedyś w przyszłości będą różne możliwości i po prostu można to obejrzeć sobie tę osobę. Można zobaczyć, jak ona mówi, jak, jak ona wygląda. To wszystko jest ważne. Bywa tak właśnie, że podczas tych nagrań na początku wydaje się, że się nic nie dzieje, że tak sobie rozmawiamy i w pewnym momencie zaczynają padać pewne słowa, pewne... To ta osoba mówi tak, jest przyjmujące, że... Ta relacja staje się dla mnie bardzo ważna I, i ten kontakt z tym drugim człowiekiem i czasami zajeżdżam do tych osób, które nagrywam. Staram się utrzymywać ten kontakt. Ostatnio kilka razy byłem właśnie, zajeżdżałem, pytałem się. Przed wojną Żydzi mieszkali w Bodliwożycach. Ło,
2: masę. No wojna wybuchła. Przychodzi do nas Żyd Josek z synem swoim, a ten syn to razemśmy chodzili do szkoły. Mówi, panie Pikule, widzi pan, że niedobry czas nadchodzi, mówi, mojego chunę, będzie krowy patrz. Stachowi będzie pomagał, o, pani Pikulowa, no tu było roboty, było sporo ziemi, także, no mówię, wjechał, się ja go weźmie, będzie mi przyjemnie. Ja mu dam swoje łóżko, pościel, a sam już się zacząłem ukrywać.
1: Przyjechali Niemcy? I
2: jak się nazywasz? A on... Pikula Stanisław. No wstanie tego okazało się, że... że Żydziak... go za modliwą życie. Dawał im, bo mnie... Solińska opowiadała mi. Mój pański kolega tak pana chwalił. I dawał mu dwa złote temu żandarmowi na samochodzie i zajechali za młyn w kierunku Kraśnika Zabili go, rzucili do rowu.
0: Za Pana się podał ten życie, tak, tak? tak? Ale to on uratował, można powiedzieć, że wtedy życie. Tak. Bo oni myśleli, tak. że Pana zabili. I już po tym
2: zdarzeniu nie żandarmeria nie przychodziła.
0: No trudno powiedzieć, które jest najważniejsze. No one wszystkie są ważne. To czy pani Bełżyc, czy pani z Kazimierza Dolnego. Schodla było to przy... tam było 6 godzin non-stop. Ta pani siedziała, jedna szklanka herbaty, mogę tak powiedzieć, i non-stop opowiadała, jeszcze 6 godzin non-stop nagrywania. Ja po prostu ledwo, żeby trzymałem, żeby jednego dnia to wszystko nagrać. to pani jednego dnia to wszystko powiedziała. Między innymi ona powiedziała, że gorzej się ona bała bandytów, nie partyzantów, ale może powiedzmy tych rabusiów, niż Niemców. Przy okazji tych nagrań wyszło tutaj tych rzeczy tak dużo, między innymi samotność bardzo często tych ludzi. Tak jak na pani mówi, no ktoś powie, mają pieniądze i tak dalej. Tak, ale jeżeli słyszę, że na przykład pani mówi, że ja muszę zapłacić dwa złote menelikowi, żeby mi tam wyciągnął wodę ze studni, albo tam trawę wykosił i tak dalej. No brak jest tej życzliwości w naszym społeczeństwie. Troszeczkę to przypomina mi te czasy, kiedy była okupacja i tak myślę z przerażeniem, żeby te czasy znów nie wróciły.
2: Jest tyle lat po wojnie. O czym dzisiaj ludzie boją się jeszcze mówić.
0: Boją się mówić i nie mówią na przykład tak jak ta pani Schodla, nie będę mówił nazwiska. Ona nie powiedziała kto zabił tego chłopaka, tego że w jej domu, gdzie jest pochowany, chociaż wie gdzie, nie chciała pokazać, nie powiedzieć nazwisk, chociaż trzech mężczyzn, którzy to zrobili już nie żyją. Znała ich, bo skoro nie żyją, to znała. Więc ten strach jest. Bardzo często wyczuwam po prostu jak ktoś opowiada, no to wiem już, że on mówi mi prawdę. A czasami wiem, że coś tam ukrywa, że mógłby powiedzieć może więcej. Nie może, nie ukrywa, ale mógłby powiedzieć więcej. No i z jest różnie. No ale szanuję tego człowieka i po prostu jestem wdzięczny, że zechciał się ze mną mówić, powiedzieć tyle, ile zechciał. I, i to jest też ważne. No bo zawsze jest tam w tej jego opowieści bardzo dużo ciekawych rzeczy i to jest najważniejsze.
1: Uch. Zostajemy w, w tym mieszkaniu, Co, cofamy.
0: A pan gdzie tu mieszkał? Dalej jeszcze. Dalej. Tu gdzieś?
1: Tu, tu w prawie. No,
0: zawsze to nie wiadomo.
1: Ja w tej miejscu się urodziłem. W 24 roku się urodziłem. W 44 roku ja stąd wyszłem. Tak jestem. No za to może 10 razy byłem, może 15.
0: Pan mówi, że tutaj w Dąbrowie byłyby dwie osoby.
1: To było więcej jest tamta.
0: dobry. Można na chwilkę. Ja tutaj z całą ekipą, jakby można było. Zbieram takie relacje z okresu II wojny światowej. Od osób starszych, które przeżyły. I tutaj... Pan dzień, raczy-
1: dzień dobry. Ja, te osób starszych nie ma. Nie Ej, Chęć, ja to tu jeszcze, tak?
0: A ile ten pan ma lat? Tak spytam. Starczył ode mnie. Nie, to pan chyba już
1: nie żyje. Nie żyje? Bo, marina, nie żyje? Nie, nie, nie,
0: nie ma. Kupiliśmy
1: to a siostra jego nie wiem. Wie pan, nie wiem, nie można wiemy. by się zapytać, tam po drugiej, po drugiej stronie. stronie bo to, no. Ten dom kupiliśmy od pana Piosza.
0: To samo nazwisko, odkupiliśmy to. Chodźcie, pokażcie. Nie zdążyliśmy, chyba. No nie? Nie,
1: a może coś innego znajdziemy jeszcze. Ja się jednego typu mam.
0: Ja powiem panu, jak widzę jakiś taki mały domek, jakiś starszy, to wtedy jest duża szansa, ale jeżeli tutaj jak jest domek odnowiony, no to raczej...
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Proszę panią. Tak.
1: pani tu mieszka? Tak. Pani nie opowiedzajcie nie. 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 Jestem bratem św. Staśkę.
3: Zdzichu, chodź no tu. No chodź no tu. Proszę wejść do mieszkania, bo ja tam. To nic nie szkodzi, no nie wiem o co tu
0: chodzi.
1: Jestem to... bratem świąt Staśka. Nie wiem nie Proszę dalej. Nie chciałbym się zapytać, tu przyjechali panowie z telewizji. I chcą się dowiedzieć, co się opowiadali o, o, o tych niewolnikach, o żydach o tym i o tym. Ja byłem pewny, że ja na chęć Żyje. Żyję. Chodźmy dalej, chodźmy dalej. Nie, trochę. nie,
0: nie. Ty, no, po... jest... Pani mówi, że dwa lata już nie zdążyliśmy.
1: A Kazia żyje.
4: Kazia żyje, ale z Kaziu się nie dogada. Z tego względu, że jest po wylewie i w tej chwili jest nie jest w stanie, żeby cokolwiek można było powiedzieć.
3: Nawet Dackowa to zmarła teraz niedawno, no Właśnie. dwa miesiące jaszka.
4: temu. No. Tak, tak, to też zmarło z, z takich starszych, starszych no. którzy by mogli coś na ten temat nie. powiedzieć, to raczej tu już nie ma.
1: Chciałbym się zapytać, czy pani coś ojciec Janek
3: no.
1: mówił o żydach spalonych?
3: To znaczy no, opowiadał dużo. Bo, ja bo, czy, co, jest, nie tak, Ale ja też Wie pan, jest pan
4: trudno jest cokolwiek bo, powiedzieć, bo, bo, ja bo, ja bo zagranie, raz, że z zaskoczenia, bo, bo, bo drugie, że nikt tego nie kodował tak, w głowie, żeby to było, historia, prawda? Też...
3: To on mi tylko opowiadał, że nosiły tu jeść tym Żydom uh-huh. przez druty i też no, nosiły jeść, ale też ryzykowały. A jeszcze kto może opowiedzieć? O tym właśnie obozie tutaj, no, no obóz można to nazwać na zakładzie, no, było, może Stefan dużo opowiedzieć. On tam chodził
4: do tych Żydów, i w dodatku on jest człowiekiem już, no, w pana wieku będzie. Ty
1: muzykant?
4: Tak, tak, tak. Tu zaraz po prawej stronie. tu
0: zaraz po prawej stronie.
4: 400 metry po prawej stronie.
1: To on więcej powie jak antek.
0: No to chodźmy.
4: O, tamże, tam już będzie można sobie poradzić. No, dziękuję, dziękuję ślicznie. Dziękuję. Dobranoc. Dobra noc.
0: Chciałem, żeby powstał jakiś film, może ktoś zrobił, ale no to chęcia, możliwości, to są dwie różne rzeczy. Bo dla przykładu, wiem, że jest takie stowarzyszenie Stuk Płuk w Radzeniu Podlaskim, które kręci reportaże, ale tam jest kilka osób, które działają. Ja w tej chwili jestem tu sam. Towarzystwo Przyjaciół Opalu Lubelskiego obiecało mi tu pomoc. W realizacji takiego filmu pan burmistrz Opa Lubeskiego, pan Rubel, powiedział, że jest za jak najbardziej. Obiecał również pomoc, ale żeby zrobić taki film, potrzeba zrobić scenariusz, trzeba wyliczyć, jakie będą koszty. Myślałem, że się uda napisać taki wniosek do. To jest Fundacja Kronenberga i oni wiem, że dają jakieś pieniążki na taki film. Ale niestety, no mówię, no to przerasta w tej chwili moje możliwości. Nie jestem w stanie sam po prostu zrobić scenariusza, obliczyć, ile to kosztowało. Nigdy takich rzeczy nie robiłem. I mam nadzieję, że może kiedyś, jak będzie więcej czasu, albo może ktoś przyłączy się i, i zechce, to wtedy taki film jak najbardziej powstanie. Dobrze byłoby, gdyby w ogóle, no dzięki temu, że pan tu przyjechał, że to nagłośnił. Być może dzięki temu reportażowi właśnie moje nazwisko bardziej będzie jednak znane, będzie... Będzie większa dostępność, będzie każdy bardziej chciał o tym wszystkim opowiedzieć, tak jak w stowarzyszeniu Stuk Puk opowiadają, że w tej chwili same osoby starsze się zgłaszają i chcą opowiadać o tym wszystkim. A tych osób naprawdę jest do nagrywania jest jeszcze troszkę, myślę, że na parę lat, ale jest i coraz mniej i Mam taki apel do wszystkich, żeby jednak pytali się tutaj osoby starsze o tym, co się działo, żeby swoich dziadków, swoich babć nagrywać. Czy jest funkcja takiego dyktafonu w telefonie, czy za pomocą kamery, tych kamery coraz tańszych jest i coraz więcej, żeby rejestrować to wszystko, chociaż jeżeli ktoś się boi, tak jak ja na początku, nie ma odwagi, żeby gdzieś pójść, kogoś tam jakiegoś sąsiada, iść z kamerą i tam nagrywać i tak dalej, to niech jednak weźmiemy, tak nagra najbliższo to swoją rodzinę, niech siądzie z dziadziem, on jeżeli zobaczy, że dziadzio chce opowiadać, niech ustawi to kamerę i się go spyta, naprawdę to nic nie szkodzi, nic nie boli, jeżeli się spytamy, czy mogę nagrać. Dzień dobry. Dzień dobry. Siadajcie, Ech. gdzie możecie, panowie. Ech. Jak na wojnę, cały sprzęt mamy. Ja, proszę pana, zajmuję się nagrywaniem, Relacji, które się wydarzyły w czasie II wojny światowej, nagrywam za pomocą kamery i chciałbym, jakby się pan zgodził, przeprowadzić z panem taką rozmowę. Tylko nie wiem, czy by pan się chciał troszeczkę przygotować, może, na, żeby tu pana nagrać, może jakoś ubrać ładniej? To można, to
3: mogę się i ubrać, to nie ma trudności. A to ja bym, to
0: ja, bym, ja bym poczekał chwilę, wie pan.
3: No to jest no. to trudno.
0: Ja sobie też wszystko ustawię zanim... Pod jakim to będzie
3: to wszystko? No
0: wszystkim, Aha. cała historia, całe Pana życia, co Pan przeżył przed wojną, w czasie wojny,
3: nawet po wojnie. Cholendę, krawacinę zawieścić, żeby... Mu... Za, zapiąć Panu? Niech Pan z łaski Nie Problem. problemu. Zanim zaczniemy jeszcze w takim razie, niech Pan mi powie coś o swoim dzieciństwie. W warunkach kretycznych byłem wychowany. Bo ojciec, jak się z matką ożenił, to ojciec miał morgę na milcimie, a matka miała morgę w kumaszycach. I to była czerwona bida. Czerwona bida była, panie. No ale co zrobić? Trzeba było... Ja, chłopak, ułożyłem, jak dopiero doszedłem do 10 lat. Bo dawniej, pasem krowy i za krowami grałem na skrzypca. A
0: tutaj ktoś mi powiedział, że coś by mi panu opowiedział o obozie w Poniatowej.
3: Coś pan słyszał, tutaj, widział, co się działo w tym obozie w Poniatowej? Widziałem jak najbardziej, no bo tu były nie jeńce rosyjskie i Żydy za drutami w Poniatowie tu było.
0: I co tam pan widział w tym obozie? Co by pan mógł mi tu powiedzieć?
3: Jednego razu tu szosu od Chodla, od Lublina przez Łopole przyjechały, myślałem, że już uciekają te Niemcy, czy co? A one tak przyjechały bić Żydów do Poniatowy, bić.
1: Robić to.
3: No to wiedziałem, doły były wykopane, Te tak jak łokopy to to były. I Żydy stoły nad tymi dołami, a te z maszynowych karabinów, ciny i... To leciało w te doły wszystko. Pan to widział? Ja nie widziałem, tylko jak ludzie odkopywały i szukały złota, to, to widziałem jak to było.
0: Tam były trzy baraki, byli tak. Żydzi zabici, zamknięci w tych barakach.
3: Trzy baraki było, jeden przy drugim, nie zaraz, tylko 50 metrów baraku od baraku. Jakich Żydów w tych zimy do tych baraków, kazały się rozebrać. No i do baraku weszły, a z baraku nie chciały wyjść, bo już wiedziały, co się święci. Napchało się pełne baraki tych, tych żytów i później zapaliły te baraki i to spoliło się. Słyszałem, że tam straż przyjechała do tego pożaru, do tych baraków z opola. Bo straży to ja nie słyszałem. Być może, ale tam musi Niemcy nie dały ich gasić i mam a chciałem tak dokładnie powiedzieć, w tych rowach Niemcy zlały jakimiś kwasami czy tam czymś i to się tak z tydzień paliło, a resztę przywaliły tym. ziemią. A do tego jeszcze było trzy palenisków Zimie. takich Zimie. zrobione. Niby tak jakby belki były. Tak jakby czy, szyny metalowe prostu. metalowe, no, druty grube takie to całe kopy tych niebosztyków kładły na tę kopę i podpalały czymś i to tak się smażyło z tydzień czasu, że Łodnacz tu z Funiatowy jeszcze smród ten szedł, jak to się wszystko paliło.
0: A te paleniska to gdzie były właśnie?
3: Przy tych rowach zarówno. Wy pan co, narysujmy to, bo to
0: jest szosa, tu jest wjazd do zakładu do Edy, Tak. tu jest ten budynek dużej Edy. Tak. No i jakby pan to jakoś tak umiejscowił.
3: Stąd dotąd były wykopane terowy, a palenisko było tak jakby tutaj. To jednak gdzie ten dom weselny? Nie gdzie za. Za dom Dum weselny to było tu, a tu jest tu masarnia, a tu jest dom weselny. Mniej więcej w tym miejscu w każdym razie. Tak, bo to było trochę, a było cunite w to z tego
0: wniosek, że ich wyprowadzali z obozu Zabramy ich wyprowadzali, na drugą stronę jezdni Tak,
3: tak Po drugiej stronie jezdni Aha I jedne były z tej struny i te drugie były z tej strony. No tak to ciężko dojść no, 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 właśnie Jak już był obóz się skończył, dopiero tam weszliśmy my To już było po czasie mordu Tak, po, po wybrniciu Żydów, no Mienię sobie kasetę, bo no to wie pan, I co to się jeszcze nie radę, to interesuje relacje? panów? Bo to, wie pan, to wszystko jest. Pan mówił z tym złotym. Tam szukało się przeważnie, gdzie te baraki były spalone. Tam był miecz, zwólki. Tam one były, zrobiły okropny majątek. Tak. Takie garście co dzień wynosiły psztangów całych, koronek złotych. Bo one dokopały się do ostatniego sztychu tam. A tam śmierdziało z daleka, to myśmy tam nie kopali, bo to śmierdziało to to. to. A oney właziły tam uciapane panie i pijane co dzień były. Tak ze dwa lata było to. I darmo przyszło, i darmo poszło. Przepiły wszystko i nic. Zamiarciła
1: mnie ten d***** co był. Ile pieniędzy No o.
3: Te to one... Po spodzie szły po prostu i znalazły wszystko. A my to najwyżej te zimie z baraków, tośmy przesiewali. Każdy, i dziesięciu takich chłopaków, jak ja, braliśmy przetak, sialiśmy i były grudki takie ze złota. No takie jak ziarko rzepoku, to już było złotocińskie, ja to kilka takich ziarków już był gram, już flaszka była. Już chłopak byłem taki spory, to się wziąłem panie handlować złotym. Kupowaliśmy złoto takim warszawiakiem, bo tu warszawiak dawno. I kupowaliśmy te zimby i sprzedawaliśmy w Warszawie ulu Bilerów. A te zimie, która była spalona na tych barakach, to braliśmy w worki te zimie i nosiliśmy przez bramę do Żyki, gdzie Duński mieszkał. I tamśmy płukali, bo zimia była mokra, nie dało się przesiwać, a wziło się z worka, z plec, się te zimie i w rzekę się zanurzyło przetak. Momentalnie piach poleciał przez przetaka, a co tam było? A, a to był Ale pan był młodym człowiekiem, nie miał pan żadnych oporów przed tym, żeby te zęby wypłukiwać? No to przecie to po tośmy ich szukali. Żeby było złoto, żeby było grudki złota była, to żeby, A to, to Brylanczyk była, to. Ale może tam był jakiś sąsiad na przykład żydowski pana. Sąsiad? I spalony. A to może i sąsiad była. Czy to grupa cała szła i tam przesiwała. Pojedynczo,
1: pojedynczo.
3: do licha ludzi grzebało
0: 20-30. No, ziemia była miękka, ale ktoś mi opowiadał, że tam jedna pani schodla poszła, jej brat właściwie. Jakiś tam mały brylant znalazł, i, no. ale
3: mówi powiedział,
0: że więcej tam nie pójdzie, bo to nie było, że tak sama ziemia tylko była, tak. tak?
3: Wymniejszały ludzie, tam było może 500 razy kopane, ta sama ziemia z boku na bok była przerzucano, bo ludzi dużo było, co dzień to 5 razy albo 10 w jednym miejscu było kopane. Jeszcze za czasów okupacji to było, czy już po też?
0: To było, że za okupację. Ale ja słyszałem, że i po wojnie, jak już Niemców nie było, że za okupacji rosyjskiej, też tam chyba wchodzili Polacy, czy nie?
3: No
1: ja nie pamiętam, no. To ja już nie pamiętam, czy, 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 bo ja w
0: wojsku byłem. Ale to Niemcy pilnowali wtedy, jak było przesiewanie, czy nie? Nie,
3: to Niemcy nie pilnowały wtedy, tylko to już później, później to tam nie dały, aby grzebać, ale z początku to ja, aż to to rozkładało się wszystko, to można było i do robotyśmy my pośli, bo ze dwa tygodnie nie robiło się nic, nie. cywilów nie było tam.
0: No ja słyszałem, że jak ten barak był spalony, to ten barak otoczyli Niemcy, z tego baraku to Niemcy pilnowali, co i jak było wszystko przesiewane, to zabierali dla siebie. Ale to z baraku, a ty z tych dołów i z tych palenisk to Polacy po prostu wszystko tak, brali, tak?
3: Tak, tak, tak. Oj, to przeszło, minęło i tyle. Nie powinny zabijać i takich, i takich, czy umierzyć, czy to każdy, każdy żyć chce. Przykazanie mówi, że nie zabijaj.
1: No jak panu to do nie. Ja tak. Mówiłem o tym bucie.
0: Opowiedział. W sumie wie pan dobrze, że powiedział, bo powinni ludzie wiedzieć, no. Jak to było? Ja to, wie pan, nikogo nie osądzam, tylko po prostu zbieram to te relacje, wie pan.
1: O, tutaj ta brama jest. tu jest ta rzeka jest, co oni mówili, że pukali to błoto. Tu woda była tłusta po tych Żydach. Nie chciałem złota, nie chciałem, nic nie mogłem. A tu ludzie zbierali w deszcz
0: mieli złota. Ja wiem, że bieda wtedy ta była i wcześniej i pod... Teraz jest na tysiąc osób. Zawsze się znajdzie... Te 10, ten jeden. Wystarczy. Jak jest, wie pan, wojna, nie ma prawa, nikt niczego nie przestrzega. To, to jeden może zabić i tysiąc I, I kto go zatrzyma? No nikt mi, nic mu nie zrobi. To, wie pan, my się pożegnamy. Także dziękujemy bardzo. Wszystkiego na tak, najlepszego. Tak, ja będę
1: potrzebny, to jest ja żeby użyć.
0: Sobie teraz zrobić tydzień przerwy, zanim pójdę na następne nagranie. Ciężki dzień dzisiaj. No tak, troszkę ciężki. Starczy.
1: Koniec już, czy jeszcze?
0: Ja myślę, wie pan, że spotkania z takimi osobami starszymi zmieniają człowieka. I, i ja życzę sobie, żeby wiele osób z tymi osobami starszymi rozmawiało, przebywało, pomagało im. I to jest taki apel. Być po prostu koło nich i słuchać ich. Te nagrania na razie sobie leżą spokojnie i dobrze byłoby, gdyby można było gdzieś je przekazać. Ale pytanie, gdzie? Komu? Polakom? Polakom nie jest to potrzebne. Żydom? Ich nie ma. Komu mam przekazać? Instytutowi żydowskiemu w Warszawie? Polakom do pełno i oni tego nie chcą. No więc co ja mam z tym zrobić? Do muzeum wysłać? nie wiem, na Zamek Lubelski, no nie wiem, gdzie ja to mam z tymi kasetami. Ja te kasety na razie trzymam, kupuję za własne pieniążki, nagrywam, ich jest coraz więcej, trzeba to przecież w jakiś sposób zarchiwizować, jakoś spisać, kto, kiedy. Dobrze, gdyby jednak ktoś jeszcze zechciał mi w tym pomóc, no bo samemu jest jednak no, ciężko, nie robię tego tak, jak może powinno się to zrobić. I no co, no będę nagrywał dalej po prostu. Okaże się, myślę, że za kilka lat miałem rację, ale to czas pokaże. I wiem, że to jest bardzo ważne. Może ktoś tego nie dostrzega, no dla mnie to jest bardzo ważne.